0: caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, gravando novamente em circunstâncias um pouco diferentes, espero que a qualidade esteja razoável, é, eu tenho acho que algumas coisas para comentar com vocês, estou tá, gravando um pouco mais tarde hoje, a primeira delas é uma curiosidade é, científica curiosa, é, ups, isso foi redundante, né? foi uma, é uma curiosidade científica interessante, digamos, quilo. Como é que você define o que é um quilo? Na verdade, logo depois da Revolução Francesa, né, os caras como é que resolveram criar todo um sistema de unidades e medidas, a racionalidade, alguma coisa que não fosse baseada, por exemplo, no tamanho do polegar do rei, no tamanho do braço da rainha, no tamanho do pé de não sei quem, porque até então as medidas que eram usadas eram todas particularmente é, biométricas, por assim dizer. Então, era quando você fala aqui em, 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 um, isso tem tantos pés de comprimento é, defina o que é um pé né? então na antiguidade isso variava brutalmente então quanto que é um côvado em Portugal, quanto que é um côvado na Andaluzia, na Catalunha quanto que é um, ou seja lá o que for então as medidas sempre foram não só baseadas muitas vezes nas proporções do corpo de um indivíduo especial, muitas vezes o rei como também elas eram é, locais e absolutamente imprecisas, recentemente eu vi um documentário muito bacana sobre a construção do Parthenon em Atenas que tinha ali numa pedra praticamente uma tabela de conversão entre diferentes comprimentos, porque afinal cada operário ali, cada trabalhador, cada artesão vinha de um lugar diferente cada um trazia a sua própria unidade de medida, então isso sempre foi um mico, na entrada da cidade, às vezes você visita uma cidade que, que nasceu na Idade Média, na entrada da cidade você tinha, eu vi isso agora em Praga recentemente, você tinha, ó, esta é a unidade de peso nossa aqui, está aqui, ó. então quando você ia no bazar, quando você ia no mercado, tinham ali quais eram as referências de peso e medida locais, assim como conversão de moeda, etc. E tal. Bom, Revolução Francesa, racionalidade, surge a ideia de você ter um sistema métrico universal né, que não foi tão popular assim, Estados Unidos continuou usando o Jarda, sei lá o que mais, Libra, né? mas uma das maneiras de você definir o metro, é o metro era um metro, era uma barra né, de metal com comprimento X e todo mundo vai ter que copiar aquela barra com comprimento X, Eu estava lá no museu e tal, a mesma coisa o quilo, o quilo, a unidade do quilo, era um cilindro feito de platina e irídio e aquilo era o quilo, quer saber quanto é um quilo, um quilo é aquilo ali, você faz uma cópia a mais precisa possível, mas aí surgiram algumas, alguns fenômenos curiosos. Da, algumas das cópias oficiais do quilo que fica em Paris, no museu, é, eles começaram a apresentar variações de é, peso. Né? Então, como assim? É o próprio peso, né? o próprio cilindro, o objeto que estava em Paris, ele começou a ficar misteriosamente mais leve. Como é que eles descobriram? Eles foram comparar, uma das cópias, uma das cópias feitas pelos Estados Unidos e descobriram que tinha uma diferença de, sei lá quanto, miligramas era praticamente o peso de um cílio do nosso olho então acharam que os americanos tinham minhocado, tinham feito besteira mas depois foram ver realmente, por razões que ninguém entende muito bem o cilindro francês estava perdendo massa então um dos dilemas da física era, puxa, que droga, né? a definição de quilo depende de um objeto que a gente não entende muito bem Nesse meio tempo, a física foi se livrando da referência a objetos concretos. Então, para você definir o que é um metro, eu posso até fazer uma busca aqui, como é que você define um metro, se eu não me engano, é... define one meter, se eu não me engano, você define o metro ah, pela distância, olha só que interessante, pela distância que a luz viaja, olha que coisa de louco, pela distância que a luz viaja uh, em, um frag... em uma fração de 1 sobre 299.792.458 que a luz viaja no vácuo em um segundo Ups! então você não está dependendo mais de um objeto, mas você está dependendo do comportamento de uma partícula da física, que em princípio deve, deve ser igual em todos os lugares do universo então se você estiver no vácuo, você pega lá tem outras maneiras de você medir o um metro, se eu não me engano, uma fração ou um múltiplo do comprimento de onda da radiação alaranjada do isótopo do césio. Bom, de qualquer maneira, ao longo do tempo, a física foi se livrando de objetos como referência é, e se valendo de coisas que são mais universais. Né? Mas o quilo continuava sendo um problema. E essa matéria que eu vou apontar para vocês mostra uma proposta, na verdade não é a única, existem outras, de tentar definir o quilo através de outros processos. Um processo possível é você ter uma balança estupidamente precisa em que você não coloca pesos ou objetos ou massas. Ou... O que você coloca ali é uma bobina eletromagnética né? e você mede nessa balança a força gerada por uma corrente elétrica na bobina. Então, todo o processo é baseado num fenômeno físico bastante conhecido, bastante mensurável, que é, que é a força eletromagnética gerada por uma corrente numa bobina. Então a única questão é como é que você atinge uma precisão que vai deixar os chatos felizes. E finalmente esse pesquisador é, americano ele está conseguindo chegar à precisão necessária para a gente finalmente aposentar é, aquele francês que está lá guardado no museu. É, vamos ver se eu tenho o nome do cara aqui. É, 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 eu sei que é, é, isso é meio esotérico mas é, é engraçado imaginar que até hoje a gente depende de alguma coisa tão antiga assim é, o nome do cara se chama John Pratt tá? e aí você fala, mas que diferença faz se, se a coisa está errada por um micrograma ou um miligrama, faz muita diferença porque existem inúmeras coisas que dependem desse tipo de precisão então se a gente não tiver muita clareza disso já era né? É, então tá bom, vou dar o link aqui pra essa matéria é uma matéria da Technology Review eu sei que parece um pouco científico demais mas eu acho bacana agora mudando de pato para ganso completamente a China eu não sei se você tem prestado atenção você vai no cinema, vai ver algum mega filme de Hollywood, a produção é chinesa um outro filme, a produção é chinesa os chineses estão absolutamente em toda parte e agora eles estão querendo também dominar o mercado de carros autônomos. De que maneira eles querem fazer isso? Baidu, que é um gigante na China, um absoluto gigante, é praticamente um Google na China, eles querem criar praticamente o Android do carro autônomo, ou seja, um sistema operacional para o carro autônomo que seja gratuito. Eles querem criar isso de graça, oferecer isso de graça para dominar o mercado dos carros autônomos. Quando eles vão conseguir isso? Provavelmente mais cedo do que a gente imagina, né, mas fica aí a, a leitura, é uma leitura bastante interessante, o sistema chama Apolo, fico feliz, não é nenhuma palavra é, chinesa impronunciável, mas eu achei bastante interessante essa história. Para complementar, eu, uma notícia aqui que saiu no Big Think, na verdade é um depoimento de um, de um especialista, acho que é de um, de um psicólogo, ele é um psicólogo? O que, que esse cara é? Ah, não, ele é um, um cientista da computação e de economia comportamental em que ele tenta demonstrar que na verdade não só o seu sistema operacional, seu celular, seu computador, ele é hackeável, mas como o seu cérebro é hackeável, nós somos hackeáveis, nós temos fragilidades e não só os marqueteiros, mas as empresas de uma maneira geral capitalizado em cima disso, como é que elas hackeiam para que a gente fique viciado no game, viciado no produto, para que a gente não resista a comprar para que a gente compra mais do que a gente queira, então vale a pena ver isso daí, mas eu vou dar link também para um vídeo meu de anos atrás que tinha exatamente a mesma proposta, que era mostrar o quanto a gente é hackeável e pelo que eu saiba o nosso sistema operacional não tem update a menos que você leia né? leia ou ouça podcasts simpáticos como esse aqui que fala de coisas completamente é, é, insanas caríssimos é, espero que esse, esse radinho não tenha sido delirante demais espero que vocês tenham gostado espero que o som tenha ficado bom é, um grande abraço e até amanhã